0: 大家好，我是林孔一世碧孔医师。今天是8月7号，星期天。我在日本的第32天，呃，被害到的是第三天吗？啊，已经不知年月了。好 ，OK， 今天的行程拉得比较远哦，因为我前面札幌快闪一天之后，然后住富良野两天，然后我们就往道东来了哦。这一趟旅行本来就想要以道东。呃、哦，当然，薰衣草的时候以富良野为主这样。那我在早上离开这个道东之前呢，尽量在顺路啊，我们又找了两个看薰衣草的地方。哎，顺利都有看到哎，哈，今天运气不错。那标题上有写哈、哦，我先预告一下，是在一个叫做 Flowerland 的地方，是应该在上富良野。然后另外还有一个地方叫做鹿乡展望台，这两个地方其实都比较远，然后不是大家一般去富良野的时候会去的地方。可是就是美代子他们研究了一下哈，这两个地方有机会还有薰衣草，哎，很幸运就被我们看到了哈。那今天的天气不是非常好，可是蓝天偶尔露出来的时候，就有拍到还不错的照片跟影片，还蛮幸运的哈。好，所以这个看完这两个，那就一路往道东开过去了哈、哦。这这个路程大概三百多公里哦，快四百公里了。那开车其实蛮累的。那中间还有中饭有一个也是重点行程哈、哦。我们昨天不是去了这个富良野的农夫市集吗？哦，那可是美瑛有另外一个更早出来，然后还蛮出名的东西叫做美瑛玄果。大家可能有听过哈，那美英选国里面有一个非常著名的法式料理餐厅，北海道曾经有米其林评鉴嘛，已经出了两年，它虽然没有每一年规则评鉴了哈，但它已经出了两本了。那这两本这一个法式料理餐厅都拿到米其林一星。那它虽然是一星，可是它其实高贵不贵它价钱其实没有价钱非常亲民，以法式料理来说那所以很多人来到美英，其实都会安排来吃这一间那个 u s p u r c h a s e 这个是法文的芦笋的那个字，啦。后在这,这一个法法国料理餐厅，那可以顺便逛逛美英选果里面的一些农产品，还有面包店，还有甜点店，吼，是一个近年来蛮热门的景点在美英。好，然后这些行程都结束了，我们就往道东走了，吼。那诶，我上上面漏写了一个，呃，因为字应该不够了。那我们在今天最后住的民宿是在这个已经很接近驱邪路湖跟魔州湖的地址区订的地址区市区的一个民宿哦。那就是我之前跟大家说这个加藤水产的老板安排的啦、哦，然后。我们就要在地址区这个附近，这两天大概行程都在这里哈、哦，看看这个道东有什么魅力这样子。那这个是他认识的人开的民宿，所以今天会住这个民宿。那往从从这个我们路线是这样的，从呃富良野，然后经过代广的周边，代广的北边没有进代广然哈、哦，经过上市幌，然后。会经过阿含湖，那所以我们在黄昏的时候去逛了一下阿含湖，在湖边散步了一下哈、哦，那最后天都黑了，然后再一路开到地子区町这边来。那这个山路哦，这开过来是山路哦，然后山路边就看到了一堆一堆路，路就在路边这样子，然后就很怕会撞到路哦。这个不是常常看到这个路标上都有。要小心动物这个出没，注意哦，路鹿会忽然跑出来哦。我、哦、今天真的看到好多路哦，那所以开开过来，在晚上的时候，反而是他们出没的黄金时间哦，所以要很小心，不要撞到他们这样子哦。好啦，最后就入住民宿，然后吃了晚餐这样子哦。今天到了民宿已经有点晚了，八点以后，可是有帮我们准备好晚餐，然后。就晚餐吃了螃蟹火锅哈、哦，呷不呷不的蟹脚的火锅这样子。好，那这是今天一整天的行程，然后到到东来了。今天移动在在车上的时间比较久了哈、哦。那可是明后天呢，大概就都在到东这边活动。最后我们会从女坂女满别机场再往走下面、哦，然后女满别机场直接回东京，所以就不用再拉车这么远回往回走了哈、哦。好，简单讲完，那现在来详细的讲哦。那今天一早，我们先去了一个，因为就在早，哪里，大概还有薰衣草。我们知道薰衣草大概都已经进入八月之后，就陆续要不是被收割掉了，要不是它的其实开花时间已过，它的这个颜色变暗淡了。哦。那我们今天找了两个地方看，都看到了，可是它的嗯、呃、原因各自不太一样哈、哦。那首先，我们找了一个叫做 Flowerland 的地方，这个地方其实也是里面种很多花田了、啊、哈。那比较特别的是，它可以有手做的薰衣草体验，那做什么薰衣草枕头啊、薰衣草明信片等等的哈、哦。这个其实有一阵子蛮多团客会带来这里做的哈、哦。那可是最近 Flowerland 这个地方哈、哦，其实在疫情之前啦、啊，呃，就已经旅客越来越少。呃，不是确定，很确定什么原因啊？反正大家都会去富田农场，都会去四季彩之秋，这里是比较有人气的哈、哦。那 flowerland 的这个地方，也许是相对薰衣草它种的没有别人多吧、哦，哈，所以它相对比较不受到青睐啊。那结果一直到现在，它现在已经是疫情中了、哦，哈，疫情这个。我们今天是星期天去嘛？吼，明明我们在前一天看到富良野好多地方旅客都很多嘛，日本本本国的旅客很多。哎，可是今天也在这个地方也冷冷清清，几乎没有旅客了。哈，那为什么那个美代子他们会带我来这里？是因为这他们本来就会带客人来这里，因为在疫情前这里就是一个相对人没有那么多的地方。可是其实它的花田，然后。他可以看到的薰衣草，其实都也他他们觉得其实不会输，我我也觉得不会输哈、哦。远方，因为他也是在一个山丘上哈、哦，所以远方一一样可以看这个呃富良野平原，然后后面是这个石胜连山的风景哦，非常漂亮哦。那不知道为什么。比较相对不受欢迎，那可是对我们来说反而是好事。反正就是人少嘛，人少好照相这样子哦。不然你在那个富田农场啊移动的时候，就满满三片也都是人呢、啊。你你很难照到没有人的照片这样子哦。好，或是或是你很难停下来，因为他可能要一直走一直走这样子哦。好，那这里。能够做的事情其实也很多。我刚刚说除了薰衣草体验之外，另外它也有哈密瓜可以吃哦。就类似昨天这个富田农场隔壁的那个呃富田的 melon house 一样哦，它有那种呃现场你就可以吃，那你也可以当然是买回去啦。哈。那这里的价钱哈、哦、又比富田农场更便宜一点哦。其实应该是说，富田农场那个价钱是在观光农园很正常的价钱。那可是，在这个 Flower Land， 它可能就是因为旅客相对少哦，它它就比较佛心价这样子哦。像是我们昨天，我今天下午脸书有剖嘛吼。那通常这里就是你可以吃一片的，那或是半颗的吼、哦。一一个半半颗就直接吃了，这样哈密瓜这样。那更邪恶的一种吃法，我昨天有讲过嘛，吼，就是把冰淇淋再加上这个半颗这样子哦。那这个价钱在富田农场，它要 1,400 加400总共 1,800 它半颗就要 1,400 哦。那可是在这里的话呢，它半颗只要八百0那再加上 ice cream， 再加两百0就有了，所以总共只要 1,100。一千一就可以吃到这个很邪恶的这个冰淇淋，加在这个半颗哈密瓜上面哦。这个看起来就照相很有魄力这样子，一千一而已哦。昨天富田农场可是要加一千八这样子哦，这有差哦。好，另外我觉得他做的很好的是他的一片的哈密瓜哦。呃，我记得昨天看照片，富田我当地没有吃了哦。那可是富田农场好像是没有帮你切好的哦。那这里是一段一段的，都帮你切好了，然后可以用牙签直接吃哈。大家很多人分食的话，蛮方便的哦。那另外它还有用杯子装的哈。昨天我好像在富田农场那边没有看到哈，它杯子装切好的哈密瓜，所以也是很为大家着想哦。这个吃非常方便，这样子。这个 cup melon 哈，一样跟一片的价钱一样是三百五这样。那吃真的蛮蛮好吃的哈。好，那这里它的花田花的种类其实蛮多的。那它的薰衣草其实种在整个山坡的最左边，所以原本我们差一点漏掉了，呵呵，我们就往前看，就看到好多花，好多花，哎，可是怎么都没有看到薰衣草哦，正有点失望的要离开的时候哦，结果发现它在整个山坡的最左边那个薰衣草的花田哦，然后正好看到那里的时候哈。我约运气很好，阳光出来了哈，云散掉哈，我正好那是光线最好的时候，然后就我们找到了这个薰衣草田，它还在。那可是呢，正好在下面，它它大概已经有一半被收割掉了。然后正好有很多呃很多那个，这算农民吗？他们正在采收收割那个薰衣草。哎，这个美太子他们跟我说，他们也没有从来没有看过正在收割的模样哈，因为那个收割其实蛮快的，他可能一天内就就可以把全部薰衣草都割掉了哈。所以我们去的时候哈，就是早上十点左右，就看到他们正在如火如荼的割。那我们这个最上面的两排还没有被割掉哈，颜色也还蛮紫色鲜艳的哈。啊，就还不就幸好我们这个时候去了，假如晚一点哦，搞不好晚一天，它就整个被割掉了。就就,就幸好有看到非常漂亮的那个薰衣草。那今天早上风蛮大的哦，薰衣草在风之下摇曳的那个样子，我觉得很很棒哦，很漂亮，在阳光之下。好，终于看到了满意的这个薰衣草的照片哦。好，那个。这里 flowerland 能看得到薰衣草，我觉得是因为它是晚开种，我想应该是这个原因哈。那颜色没有非常暗沉掉了哈，还是蛮漂亮的紫色哦。那我现在跳下来，我讲一个之后，我们又有一个景点叫做面包超人专卖店，它在鹿乡这个地方哈，它其实是一个鸟不生蛋的地方。那其实不太知道为什么在这个山里面会开一家面包超人专卖店哦，然后旁边配合一个果匠工坊。这样我会讲为什么。那可是我先跟大家讲，在这里，然后在里面再往前开个嗯、呃、一两分钟，往山上开哈、哦，就会有一个录像展望台。那这个展望台也是相对没什么人会来的，因为路途比较遥远哈、哦。那可它这里也有一片。这个薰衣草有种，那没有 Flowerland 的种的多哈。那可是因为这里可能就我我也不知道是谁在管这个了哈。今天看到它就是完全没有没有开始被被收割的状态哈，所以开的还蛮好的，只是颜色好像稍微有暗淡了一点点。那鹿香展外台为什么还看得到薰衣草？可能是因为它在山上，它的。那个高度比较高一点，所以气温不一样吧，吼、哦，所以可能比平地稍微晚一点点，它还开得不错，这样子，吼、哦，好，所以这个是提供给大家，假如你八月初跟我一样才来到埔梁野，你还是想试试看可不可以找到薰衣草可以看，吼、哦，这两个地方可以提供大家参考，吼、哦，因为主要的地方大概薰衣草都被收割掉了。好，那接下来我们来讲这个。看完薰衣草就差不多到了要吃午餐的时候哈、哦，那我们是去美英选果，美英选果这个地方哈、哦，它就有一间这个法式料理餐厅，然后它有一间很有名的会会排队的面包店哦，然后有一个甜点店，然后最后就是有美英选果一些特约农家的一些农作物这样子哈、哦，那这个。呃，跟昨天的农夫市集比起来，我觉得这个美英选果做的就更精致一点吼、哦。那农夫市集就我觉得比较大众一点了吼、哦。那可是美英选果里面有很多农产品可以买哦，比方说在这个美英这边种的米呀 ，Umai Bilika 啦，然后纳纳兹波许等等的米都在这边卖哦。那美英的美英有牛乳吼、哦，美英牛乳，然后等等的吼、哦，玉米。各种蔬菜、哦、那有这么多东西呢？就是这一间这个呃、Spur, 我不知道怎么念，就是法文芦笋的这间,这间餐厅，它就是尽量都是用美英的在地时态来做的、哦、那它的价钱其实真的不贵耶。那个中午哦，它日式套餐其实有三个选择，那这三个选择大概是三千三、四千四、五千五。午餐、哦那我看到他晚餐的价钱，其实也大概就是再贵个一千到两千块，这其实是很佛心的价钱，以法法式料理来说哈。那它的三种套餐其实就是只是，呃，第二种或第三种价位呢，那个主菜会不一样，然后可能会多一个多一道，大概这样子哈。可是基本上整体的那个菜式。架构都差不多，只是主菜可能会不一样了哈、哦。那这个三个主菜我们这次都有叫哈、哦，一个是美英产猪，美英的猪的那个某某肉，然后的火腿片哦，这个这个其实已经蛮好吃了哦。那这个四千四的套餐的话，它是这个呃美英产的猪的肉丝哦。肉肉丝就是比较我们吃的那个 r o a s t cuts， 就是<笑>比较有肥肉的那那种肉嘛吼。那最后一个就是北海道产牛的牛夹肉的红酒炖炖牛肉这样子吼。那这三种主菜，其实我反而最喜欢这个美因产猪的肉丝的这这一道吼。可能因为我喜欢吃猪排吧，然后因为我觉得那个牛夹肉、哦、红酒炖牛肉炖得很烂的，这这样子的口味，其实有一点类似我们台湾也吃得到的那种炖牛肉、哦、我自己喜很喜欢吃牛肉面啦、啊，所以老婆做的那个炖牛肉常常就是炖那么烂，跟这个味道有一点点像、哦、所以我觉得那是在家里在台湾我吃得到的味道。那可是第二个，我觉得那个就比较。有功夫这样子吼，所以所以我觉得其实也许点中中间这一道就好了吼，四千四的套餐。然后它每一道其实都蛮令人印象深刻的。那有一道前菜是很多人都写，这一定要吃的哦、喔。它是使用了二十种美英产的蔬菜的一一一道，你可以说类似沙拉的东西吧吼。那他用了很多酱汁，然后二十种蔬菜，这个光是视觉上就觉得很好看哦。那每一个蔬菜你慢慢吃，都觉得哦，怎么这么甜这样子哦，很鲜甜这样。美英当地的蔬菜这样子。然后他最后的甜点我也觉得很好吃哈、哦。他的甜点其实就是一个呃香草冰淇淋，可是他他这个上面写牛乳缩北。so s o r u b soruby 应该是冰沙的意思啊，可是我吃起来明明那就是一个牛奶冰淇淋啊，吼，不不，而不是冰沙那种口感，不知道不知道为什么哈。那它下面的酱有放起司进去，然后这个牛奶冰淇淋真的是非常非常好吃，就是为整个套餐做一个很好的收尾，这样子哈。那它整个餐厅其实餐厅的环境。那个装潢也非常有质感哈，真的值得大家来哈。即使是晚餐，它晚餐没有贵到哪里去哈。以法式料理来说，通常在日本的法式料理，中餐很划算，可是晚餐可能就会跳一倍的价钱哦。比方说东京，东京中中餐的法式料理也许三三到五千块可以，可它晚餐也许就跳到一万一万五两万去了哈。可是这间很佛心，他连晚餐都没有跳那么高我觉得又真的是入选米其林一星的，应该是很适合用来入门的一间店吧？我觉得。好，那吃完了当然就去旁边的面包店或是甜点店，然后美英选果逛一逛哈。那我在面包店很快的买一间面包，这样那个面包店门面不大，所以它现在是规定。同时进去哈，防疫的原因只能同时进入一组客人哦。其实就有点压力。你在里面的时候哦，店员就出来招呼你，然后他就盯着你看，一次只有一组客人，然后就觉得很有压力哦。我就因为这种压力，我就买了一个面包哈，一个奶油面包哦，我觉得那个奶油非常非常好吃。我后来在车上把它吃掉哈，就不会太腻的感觉哈。虽然它那个奶油面包里面就是面包在外面，然后奶油非常非常多奶油，原来有点怕会不会太腻哦？不会，很清爽的奶油，然后觉得很好吃哦。听说平常这这间面包店是会排队的哦，我今天去是没有排队哦，所以很快的买到这个面包吃吃看，还蛮满意的哦。好，所以我们就讲完美印全果了。那接下来就是又开了一段路，到了我刚刚讲的那个鹿香展望台。那鹿香展望台其实，在山里面哦，然后它其实有两家店开在一起，一个是面包超人专卖店。你会很奇怪，为什么在山里开一个面包超人专卖店？这其实是有原因的哦。它隔壁有一个果酱工坊。老奶奶的果酱工坊，吼，是这个想做果酱的人，那他很有行动力，吼，他当年在这边，那这里有一个共济农园，反正就是当地当地的农农夫们，然后生产的东西，然后大家互相帮忙这样子，然后这个人他忽然有一个想法，他想在这里做果酱，然后他想要怎么样宣传这里，吼。他就去找了《面包超人》的作者，然后用他的理念说服他，然后，诶，他让这个漫画家愿意帮忙他，他帮老奶奶设计了一个，就是画了一个他的 logo， 就是画老奶奶的那个像哦。然后老奶奶就更进一步跟他说：“那我们要不要在这里一起经营，就是开一间面包超人专卖店等等的？”哦，结结果这个作作者就答应了哦。所以孩子会那么奇怪，为什么这里有一间果酱专卖店，然后也有一间面包超人的的,的一一间专卖店在这边吼、哦？那他在外面里面当然是卖各种面包超人的东西啦、哦。吼。这个大概面包超人专卖店的分店大概都长得一样。那可是他外面又有好多面包超人的东西，那个广场上面吼、哦、有板凳啊，然后。面包超人相关的玩具啊，吼，所以好多小朋友玩疯了吼。今天去的时候，明明是一个偏远在山里的地方，好多小朋友在那边玩。那专卖店的二楼其实有一个展示的地方，有很多这个面包超人作者的，应该是真基画作的展示，吼，所以二楼也蛮值得逛的，吼。你觉得蛮不错的地方。那果酱店本身，我觉得有点可惜，因为。之前美袋子他们说常带客人来，有一个好处是这里的试吃非常的大方啊，其实就跟清井泽的那个泽屋一样了吼、哦，他就会把果酱都放出来，因为他果酱的种类非常多啊，那你就可以直接试吃，然后决定你喜欢哪个就带哪个回来，因为你一定会有选择障碍的，这里的果酱口味实在太多了哦。那可是现在可能是因为新冠疫情的关系吼、哦。所有的试吃都停止了，好可惜哦。所以我们就只好把他声称这个所有口味里面最受欢迎的前三名就买回来了。哦，我就想买回去台湾给李贵妃品尝，来决定这个果酱好不好吃。好了，哦。好，他的第一名在店里声称第一名是，嗯、呃，我不会讲那个。那个名字好像没有什么中文翻译，那是北台到当地才有的一个食物，类似蓝莓啦哈。那我不知道怎么翻译哈。好，先跳过去。那第二个是草莓，那第三个是哈密瓜口味的哈。所以我们就买了这前三名的口味回去试哈。好，我看一下第一名，我看到了，第一它叫 h u s 哈斯卡夫，哈斯卡夫就是。类似蓝莓的，只有在北海道当地有的那个的的,的一种水果，这样子哈、哦。那它这个里面当然也有内用的地方哈、哦，也有卖一些这个，嗯、呃，牛角面包，然后加上加上一些那个，或是卖双麒麟等等的哈、哦，这里也有内用的哈、哦。好，那这个地方很特别的，就是面包超人专卖店，加上果酱专卖店，然后往上有一个露香展望台，这样子吼、哦。展望台可以看到一样啊，就是花花田，然后你可以看到下面的这个，呃，这个应该叫做什么？不是石胜平原，这个下面是看到哪里啊。完了，我讲不出来耶。好。呃，我在 p a r 的前面补充的地方再跟大家写好了哦。好，然后我们就是一路继续往东哈。那我们就只有在中间停下来两次休息哈。呃，两三次休息，一次次到了一个叫做寿圣家的地方哈。那这个就是从富良野，呃，应该是上富良野停进入。下一个地方的地那个分界点哈，那这里有一个展望台，它它也可以看到整个石盛平原。那据说这是日本新八景之一，这样子哈，看到整个石盛平原，感觉还蛮这个心情很就是很辽阔的景象，很棒哈。那它也可以看到很多座山，就是往一边是平原，往山的这边看就看到好几座山这样子哈。好，那我们继续往前开，那就到了那个大概在带广北边的一个地方，它叫做上室皇町，上室皇町吼、哦。这里最有名的一个地方是一个一个桥，那那个桥是很神秘的、哦，吼，在很多时候它是埋在水面之下这样子吼、哦，那是神出鬼没的一个桥，然后。不是开车可以轻易到的地方哦，它叫做康平湖的涛须贝之川桥梁，<笑>对,对对，应该是这个哈、哦，跟因为水位而会隐藏的这个幻之桥这样子哦，好。那这个另外这里还有很有名的是会办热气球的一些比赛哈，然后我们在这里停在一个道道的休息站哈，因为就看到原来没想到要停在这里哈，可是，在路边看到有广告说这个是呃全日本满意度调查最高的哈，在2020年的时候。呃，他2020年开了哈，他后来在2011年有一次假烂的调查，说他是全日本满意度最高的休息站，而我觉得都都讲成这样了，那那还能不下来吗？看看吗？哈，然后想看看他为什么会全国满意度第一哦。我刚刚讲他其实2020年才开嘛，哈，所以这是一个非常新的设施哦。然后他集中了非常多有名的店，像是有名的。面包店，然后有名的餐厅，那在这里，我们在这里也吃了一根这个双麒麟，好好吃。<笑>然后它它有聚集很多，我刚刚讲有名的店、就是当地农民的，呃，生产的东西也都可以在这里买到。比方说石盛，石胜会有落农业，所以会产 cheese， 然后当地农民种的一些农产品在这里都买得到，哈、哦。那另外，他在外面的广场其实可以遛狗，然后有给小朋友玩的地方哈、哦。那这些都让他这个很受当地人欢迎，这样子哈、哦。可是受当地人欢迎是一回事，哎，怎么会到这个满足度最高的哦？因为那应该是针对旅客吧，哈。那我我是不太确定为什么可以哎这样子就第一名哈、哦。<笑>好，大家有兴趣经过这里的时候，也可以来看看哈。好，那我们继续往前开，那下一个停的地方就是阿寒湖了哈。因这是顺路的哈，我们只要最后要要到那个地子区这个地方的话，我们会经过阿寒湖，那所以就看一下阿寒湖最近变得什么样了吧哈。阿含湖的温泉街其实蛮长的耶，吼！我只有来过阿含湖一次，然后住在赫雅，应该是别馆啦、啊。那可是赫雅别馆，其实它在阿含湖的温泉街一进来很前面的地方，吼！那那里大概也就是整个温泉街最热闹的一段。那现在甚至还有便利商店在街上了，有 Lawson， 然后有 s i r c o Mart。我我那个时候来的时候，我记得好像没有看到哦。没有变那么方便这样子，然后另外这几年不一样的地方就是那个赫雅的那里旅馆，呃，感觉越开越多，然后就是做的非常好、哦、它有好几个馆，像什么飞翔馆，然后本馆，呃，还有什么别馆？我之前住过别馆，然后它还甚至还有一间是专门给宠物住的哦。那还有一个是。幽花幽香吧，赫雅花幽香那个是给团客住的哦，就是赫雅光光在阿含湖就这样念一念，就至少五个馆了哦。还蛮这个恶势力哦。然后我我们开车先开到了整个温泉街的最后面，然后从那里开始沿着阿含湖逛回来哦。那在那里，首先看到了有一个新的竹汤哦，这以前没有看过哈、哦。在街上有一个竹汤加饺汤，好、哦，所以你假如逛累了，就可以在这边哦。然后它的外形是有一点像爱奴族的传统的部落的造型，还蛮特别的。那它在外面的地方有自动贩卖机，直接卖毛巾啊、哦，所以你不用自己带毛巾，就就可以直接。有毛巾然、啊、后那毛巾还蛮特别的哦，好像有那个，呃，阿含湖不是特产，有一种蓝绿藻嘛、哦，吼的的那个绿色的图案在上面，这样子吼、哦。好，然后沿着河湖岸走回来、哦，哈，那是一个阿含湖的登船口，阿含湖有游船嘛、哦，吼，然后我们就继续沿着湖岸走回来，因为。这每一个旅馆几乎都靠着阿含湖岸，就吃这个湖景、哦、然后结果我们就遇到了一只狐狸<笑>，那个狐狸根本不怕人，它就经过各个人，好像在看谁会喂它、哦、那没有要喂它，它就,就走了这样子哦。一只完全不会怕人的狐狸，这样子哦，蛮蛮可爱的。然后我们就继续逛，那个湖边做出来一个步道，我觉得很很棒哦。所以。在住在这里的话，吼，不管是你早餐之前，或是你入住旅馆，然后在晚餐之前黄昏的时候，只要出来散步一下，吼，黄昏在湖边散步一下，我觉得都非常惬意，吼。那步道还做得不错，就就完全在湖边这样子，然后我们就一直走，一直走，走到接近那个呃赫雅本馆的那里，吼，它有另外一个码头。所以它其实可以从两个地方上传，都都没问题哈、哦。哎，我刚刚没有讲，在竹汤那边哈、哦，其实很多商店都没有开，我觉得就是有一点，呃，我不知道它是就很冷清的感觉了哈、哦。因为理论上，像后来回到最前面的时候，我才哎，好多店都开着，因为有温泉旅馆的地方，你不至于应该会这么早结束营业啊。因为这些人吃完了晚餐，会想出来温泉街逛嘛？那所以哦，回到前面才觉得，嗯，这个这个温泉街还还还蛮有朝气的哦。可是后面的地方几乎很多店好早就关了哦。我在想，是不是所有的住客啊，是不是都集中在鹤雅那几栋？所以就就比较，前面那一段比较热闹一点哦。好，然后。大概阿含湖还蛮看起来蛮有规模的哈、哦，在赫雅下面还有一个广场，爱奴的广场哦，它会有声光效果的表演，然后表演呃，反正跟爱奴族有关的这种，这个这个应该叫什么呢？嗯，声光秀。那这个类似的东西，我在三年两年多前的这个杂货血迹有看到过、哦。它还蛮精彩的。然后在在住在赫雅的房间里的话，你往下面看这个广场，也许你就看得到了哈、哦，不用真的到最下面来看。好，然后最后我们就继续开车哈、哦，要开到今天所在的这个驱邪路湖附近的这个地址区的这个民宿哈、哦。那可是这个从阿罕湖出来其实就是山路嘛哦，下山然后到地址区。那这个时候天已经完全暗了哈、哦，所以在这个路上哈、哦，我真的是看到超多的鹿在路边的哦。通常是有脚的雄鹿会比较容易，这个大摇大摆的直接在路上、哦，你也不知道要躲这样哈。雌鹿会看到声音或光就很快就跑走哈、哦，可是雄鹿就在那边晃逛大街这样子哦，所以我们。像晚上开过来，根本不敢开太快、哦、所以最后是八点差不多才到民宿这样子，然后就很小心、很小心的开，然后那个开车的小江就说：“这个这样子开一个小时，好像比在雪地里开三小时还耗费精神哦，因为就是很怕这个忽然有什么动物冲出来这样子哦，所以大家假如是要在晚上开车，要真的是非常非常小心哦。”白天好像还好一点点吼、哦，好像就是傍晚到晚上，其实这些鹿就容易出来这样子。好，那今天在倒是只有看到鹿了吼、哦。哦、呃，好像有看到一只狐狸，除了那个阿含湖隔壁的那一只吼、哦。到东大概是最容易在路上遇到动物的地方了吼、哦。那我们现在是不是就只剩下熊没有遇到了？看到支床的那天会不会遇到熊哦？好，那。最后就到了民宿了哈，那这个民宿他今天有准备晚餐给我们吃哈，可是我觉得我们吃到的应该不是一般旅客吃到，他可能因为就说哎、欸、台湾来的布洛克哈，可能有特别准备比较特别的餐厅外送的东西外外教的东西比较丰盛一点哦，那他今天的晚餐我不知道他会不会提供给一般客人哦，今天吃的蛮特别的。是一个松叶蟹蟹脚的一个下不下部的一个火锅哈、哦，然后这样子烫完，然后里面有很多蔬菜嘛哈、哦，那烫完之后那个汤就变得很鲜甜，然后是味增汤底的哈、哦，那最后就可以放米做成炸炊这样子哦，我就很满足的一餐这样子，然后那个他有跟我们说那个外教的餐厅是哪一间哦？听说是这里，然后是一个老板非常喜欢台湾，很爱来台湾的一个老板所以我们后天好像会去他的餐厅吃，也许会啦，也许会见到这个老板。好，那就到了地址区哈，住在这里。那我现在在的位置，离道东三湖的魔州湖跟驱邪路湖都蛮近的阿含湖算是看过了哈，阿含湖其实就是要大概快一个小时的车程，而且是山路不好开哈。那今天我们在晚餐的时候，其实有在讨论哈，美太子就跟我说啊，其实这个地址区町这一边啊，因为这次我们会被这个加藤老板找来，其实就是他很他是这里在地人嘛。那这里其实很明显是一个地址区跟川汤温泉这边是一个一般的旅客啊不太会来的地方。大家都去住在阿寒湖嘛，几乎所有旅客都住阿寒湖，所以这里多半旅客就是根本不会来了，或是来的只是蜻蜓点水这样子哦。那可是今天美代子就跟我说，其实他觉得这里是有潜力的哦。怎么说呢？因为这里到道东的每一个点，其实都是一两个小时内就到得了的。那比方说，我们去道东的这三个湖，然后支床往上到支床。往下到招路，这所有的地方，还有再上面一点到往走，都是一两个小时内就可以开得到的。所以其实是适合你，假如在住在这里住个三四天，然后就到东满吃哦，到东到处都去玩，你不用每天换旅馆哦。因为我觉得通常大家自驾然后玩到东的时候，你你可能就第一天住支床，我以前就是这样嘛第一天住之床，第二天住阿寒湖，第三天往，也许会回到石胜或怎么样，就大概这样玩嘛。哦，一天每一天在换旅馆，其实还蛮累的耶。所以你假如可以在这个地方，然后到各地都算近，然后辐射状的玩，也许是一个不错的主意。可是问题是，目前餐汤温泉跟这个呃地址区这边，其实就是没有一间比较像样的旅馆。没有那样的选择在哈、哦，你看那个阿含湖的选旅馆选择有多少，然后那个温泉街上有多方便，所以旅客会爱住那里啊。那所以我觉得这个是地址区这边，假如要发展观光的话，感觉他们还欠一个旅馆哦。要要希望让旅,旅客都回来的话，哈、哦，好。那所以今天就讲到这啦，请大家期待明后天，希望大家帮我祈祷天气好一点，让我们可以看到神秘的魔州湖。<笑>可听说魔州湖是终年都云雾缭绕，看不见是正常的哦。像美太子他们说带客人来十次，大概有七次也都看不见、哦，然后很正常了，都是雾。那会看到晴朗的魔州湖是特地中的特地、哦。然好，那大概就这样子，那请大家期待明天以后的行程啦。好，我为什么会讲大家晚我应该要讲。